0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com we. Den Link go.podimo.com we findest du auch in den Shownotes.
1: Die Legende von Elisabeth. Notiert von C. E. Gander 1977. Ein blutgetränkter Wald in den tiefen Brandenburgs, den ein grauenhaftes Geheimnis seit vielen Generationen umhüllt wird von Lichtern beherrscht, die jedem, der in ihr Gebiet eindringt, in ihre Gewalt nehmen. Viele Menschen verschwinden dort für die Ewigkeit. Die wenigen, die wieder auftauchen, umgibt ein Schleier des Vergessens an das, was ihn dort im Wald widerfährt. Manche von ihnen verlieren gar völlig den Verstand. Man erzählt sich, dass es sich dabei um die unerlöste Seele eines Mädchens handelt, das dort auf brutale Art und Weise ums Leben kam und nun in Gestalt von weißen, roten und grünen Lichtern Vergeltung sucht. Elisabeth war der Name der 17-Jährigen. Am Abend vor Allerheiligen des Jahres 1945 machte sie sich von dem nahegelegenen Dorf allein auf den Nachhauseweg, durch den Wald. Zu Hause kam sie nie an. Erst zwei Wochen später fand der Förster des Waldes, ihr eigener Vater, ihren leblosen Körper an einem der Bäume hängen. Elisabeths Kleidung war zerrissen, der Kopf durch einen Pistolenschuss zerfetzt. Die Befürchtung, sie ist einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen, war augenscheinlich. Die Gerüchte im Dorf begannen, auf der anderen Seite des Weides stationierte russische Soldaten hätten den Mord an dem unschuldigen Kind verübt. Kurz nach Elisabeths Tode tauchten die Lichter das erste Mal auf. Es folgten Jahrzehnte der blinden Wut. Kein Mensch war gegen die Lichter gefeit. Wer den Wald betrat, dessen Schicksal war besiegelt. Doch einer verstand die Quelle des Schmerzes und stellte sich den Lichtern, schloss mit ihnen einen Pakt. Der Wächter des Lichts war geboren. Allein er kann sie bändigen und macht sich zur Aufgabe, unschuldige Fremde vom Wald fernzuhalten. Der Mord an Elisabeth wurde nie gesühnt. Erst wenn ihre Mörder gerichtet wären, verliert der Wald seine Blutschuld und die unerlöste, arme Seele des Mädchens Findet Ruhe. Die Tat zu rächen ist das Versprechen des Wächters des Lichts an die Lichter, an Elisabeth. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 12. Opas Haus steht seit seinem Tod leer. Mama war so lieb, mir den Schlüssel zu geben. Sie findet es gut, wenn mal wieder jemand nach dem Rechten sieht. Was ich da will, habe ich ihr nicht gesagt. Mama soll sich nicht unnötig Sorgen machen. Mit dabei aber wieder mein Freund. Nach den Vorfällen im Bunker musste ich ihm hoch und heilig versprechen, nichts mehr auf eigene Faust zu machen. Er wiederum hat eingesehen, dass es völlig zwecklos ist, mich von meinen Recherchen abzuhalten. Jack, unser Hund, ist auch dabei. Sozusagen der dritte Ermittler im Bund. Eine Info habe ich euch bisher vorenthalten, die gar nicht so unwichtig ist und die mir auch erst jetzt bewusst wurde, nachdem ich mich mit der Vergangenheit meines Großvaters beschäftigt habe. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr eure Großeltern vor allem als eure Oma und euren Opa wahrnehmt. Warmherzig, großzügig, stark. Aber nicht als die Person dahinter mit ihrer Vergangenheit die auch mal Liebeskummer hatte, auch mal Schwierigkeiten in der Schule, vom Leben durch gute und schlechte Erfahrungen gezeichnet und geformt zu dem Menschen geworden ist, der sie oder er ist. Meistens fällt es einem dann erst auf, wie wenig man doch von seinen Großeltern weiß, wenn es schon zu spät ist. Ich habe diesen Moment leider verpasst, dass mein Opa mir von seinem Leben mehr erzählen konnte. Ich beschäftige mich mit dem Leben meines Großvaters und erfahre jetzt, er war Förster. Ich kannte ihn nur als Rentner, er war zu dem Zeitpunkt, an dem ich die ersten Erinnerungen an ihn habe, beruflich nicht mehr aktiv. Hätte man mich als Kind gefragt, welchen Beruf mein Opa ausübt, hätte ich wohl geantwortet, Opa sein war sein Beruf. Für mich Pfeil- und Bogenschnitzen oder ein Tippi bauen, als ich meine karl may phase hatte. Der beste Steinpilz im pfifferling aufspüre als Nebenberuf. Geschichtenerzähler nicht zu vergessen. Doch Opa war Förster mit einem eigenen Wald. Was sag ich? Mit einem riesigen Waldgebiet einem ganzen Forstbezirk mit fast 10.000 Hektar Wald. Überdurchschnittlich viel für ein Forstrevier. Bei der Oberförsterei des Landkreises, wo Opa gewohnt hat und wo noch immer sein Haus steht, habe ich erfahren, wo dieses Gebiet genau liegt. Und jetzt kommt's. In diesem Gebiet liegt auch der angebliche Rave, also dort, wo We are den weißen, roten und grünen Lichtern begegnet ist. Wo ich dem weißen Licht begegnet bin dass mein Opa die Geschichte von einem Mädchen in einem Buch niedergeschrieben hat, das in dem Wald ums Leben kommt, für den er später als Förster verantwortlich wird und in dem wiederum später seine jüngste Enkeltochter, meine kleine Schwester Kali, von einer unbekannten Person gelockt wird, können keine Zufälle mehr sein. Es kommt mir vor wie Schicksal, wie eine Bestimmung. So muss es sein. Das alles ist für mich noch ein Indiz mehr, dass die Legende von Elisabeth Opas Mythos ist. Er hat direkt damit zu tun, ist vermutlich sogar der Verfasser. Das Haus meines Großvaters liegt so 20 Kilometer vom Forsthaus von Elisabeths Vater entfernt. Äh, was machst du da? Nimmst du jetzt den Podcast oder was? Hast du Blut geleckt?
0: Ja, sehr witzig. Nee, Jette, also ich glaube, es wäre echt mal in der Zeit, den HörerInnen zu erklären, wir fahren ja jetzt zu deinem Großvater, ja. Und du sagst nie im Podcast, wo genau das ist. Also du weißt ja, wo der wohnt, du weißt ja, wo der Wald ist, aber irgendwie verheimlichst du das. Und ich finde, das sollte man schon mal sagen, warum du das machst.
1: Okay, verstehe. Naja, weißt du, ich kenne es das doch. Das, das wird dann, wenn es einmal irgendwie im Netz ist oder in, in der Welt, dann entsteht dann vielleicht ein Hype draus. Die Leute pilgern dahin, ähm, schlimmstenfalls ein Wald. Und... Und dann passiert irgendwas. Also das ist mir viel zu heiß. Das mache ich nicht. Das ist hier echt kein Spiel.
0: Also möchtest du dafür dann ähm, keine Verantwortung übernehmen, wenn da was passiert, dass es dann irgendwie auf, auf, auf dich, auf uns hier ähm, zurückfällt? Ja, Nein, klar okay. nicht.
1: Also, also, nee. Ah, warte mal, ich, ich muss hier abbiegen. Jetzt mich total genau, da
0: links. Da links.
1: Deshalb sage ich immer nur, im Süden von Brandenburg. Das muss reichen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet selbst raus. Sobald wir in der verbotenen Stadt sind, wisst ihr es eh. Wir stehen vor Opas Haus. Alles ziemlich zugewuchert. Wir gehen rein. Da, links. Wow. Das sieht einfach haargenau noch aus wie vor drei Jahren, als Opa noch gelebt hat. Hier die Bilder von Karl Spitzweg, die Geweihe. Es riecht sogar auch noch nach ihm.
0: Sag mal, warum, warum habt ihr das eigentlich nicht vermittelt? Warum steht das leer?
1: Weiß ich eigentlich, ich sag gar nicht so genau. Ich glaube einfach, meine Mama kann sich nicht davon trennen. Ist ja auch schön. Ich weiß genau, was ich suche. Und ich weiß, wo ich suchen muss. In Opas Arbeitszimmer. Okay, lass mal gleich ins Arbeitszimmer gehen. Das ist da oben. Du kannst ihn freilassen.
0: Da gibt es ja keine Katzen oder so, oder?
1: Nee. Ähm, Papa hatte zwar zuletzt zwei Katzen. Die sind auch schon tot.
0: Wow, hatte dein Großvater viele Bücher, ey. Ah. Schon mal um. Lehrbuch der Botanik. Oder Giftpflanzen, Pflanzengifte. Große Pilzatlas. Eier, krass hier. Das Tier und wir, 1937.
1: Ja, super spannend. Was für alte Zeichnerinnen.
0: Ja, nicht mal Fotos, sondern die, haben die Tiere hier so gemalt.
1: Ah, schau mal hier. Hier sind die Tierfilme. Ja, genau. Kiki. 1965, das war ein das ist ihm zugelaufen, du musst wissen, bei meinem Opa war das so, der war total bekannt dafür, dass man, wenn man irgendwo ein Tier gefunden hat, also das irgendwie in der Wildnis nicht weiter hätte überleben können, irgendwie also nicht, krank war oder sowas, hat man es immer zu meinem Opa gebracht, der hatte eben dieses Rehkids, das hieß dann Kiki, also ich kenne es natürlich nicht mehr, aber von Erzählungen und von Fotos, dann hier Weißchen und Röschen, den kann ich mich auch noch gut erinnern, das waren zwei Wildgänse. Wie Weißchen und
0: Weißchen. Röschen? Weißchen und
1: Röschen, ja, das war eine weiße Wildgans und ähm, Röschen war, war auch weiß, hatte aber so eine, so eine kleine, weiß nicht, ob man das Plässe auch nennt und die hat er dann auch freigelassen. Ah, und hier guck mal, Martin, der, an den kann ich mich noch erinnern, 1986, also mein gut, ich war da super klein und äh, das war auch so einer, der, der denen zugelaufen ist und... Ich glaube, Marty wurde gebracht. Und okay, Oma hatte was den, war denn Martin war ein Marder. Ah. Und Oma hatte den sogar an der Leine spazieren geführt.
0: Die hatten, die hatten einen Marder hier, den sich galt, ne? Ist ja abgefahren.
1: Ja, und ein Weitkotz. Oh Mann, wir müssen die unbedingt angucken.
0: Hey, Jette, Jette, schau mal hier. Da, krass.
1: Elisabeth, 1974 bis 1977.
0: Mhm.
1: Glaubst du, was ich auch glaube?
0: Ich glaube, das ist kein Tierfilm.
1: Okay, ich weiß, wo der Projektor ist. Komm, lass uns ihn sofort anschauen. Ja, lass
0: mal reinschauen.
1: Opas Projektor ist immer noch in demselben Schrank wie vor 20 Jahren. Was ist? Oh, Schau mal hier, da ist er. der Projektor. Steht mal hier drauf. Drauf und wir benutzen die Wand. So wie das Opa auch immer uns gemacht. Hat.
0: Okay, aber dann muss ich hier dieses Bild abnehmen.
1: Sei vorsichtig, Mann, ey. Dass runterfällt. Wir bauen Opas alten Projekte auf. Du
0: weißt wirklich, wie das funktioniert?
1: Ja, ich weiß es tatsächlich. Ich lege das Band ein. Mach das mal aus der Dose raus, den Film. Vorsichtig. Das, das muss okay. wirklich nicht, dass da irgendwas abreißt. Okay. Das okay, muss ich hier rüber. Okay. okay. super. Jetzt hoffen wir nur, dass das Ding angeht. Ähm, wir ziehen die Vorhänge zu. Wir setzen uns auf die alte Couch. Bist du bereit? Bei deiner Hand. Ich nehme die Hand meines Freundes. Auch Jack wirkt angespannt. Denn wir alle ahnen, was gleich kommen wird. Okay, Film aber. Zunächst sehen wir nur schwarz. Wir denken, da ist nichts drauf.
0: Bist du, bist du sicher, dass der Film richtig drin liegt?
1: Nee, das stimmt alles. Aber nein. Das muss da durch. Ich hab's richtig. Ich Hey, Jette, Jette, guck
0: mal, guck mal. Das ist. Da ist eine Aufnahme.
1: Es sind Nachtaufnahmen.
0: Das ist der das, Wald. Das ist der das Wald. Ist bei Nacht. Bei Nacht, ja.
1: Es ist, was wir befürchtet haben. Insgeheim gehofft haben. Oh, das Shit.
0: Shit. Fuck.
1: Alter. Fuck, oh, fuck, fuck,
0: fuck. Hast du es gesehen? Das Licht. Da ist ein Licht.
1: Ja, klar, ich sehe das. Oh Gott. Plötzlich taucht links im Bild von ganz hinten ein rotes Licht auf. Begleitet von einem grünen Licht. Die Lichter sind wie wild geworden. Sie blitzen von links nach rechts, nach oben, nach unten, nach vorne. Sie kommen immer näher, Richtung Beobachtungsplatz. Sie kommen näher und näher und näher, bedrohlich nah. Etwas steht gegen die Linse der Kamera. Die Kamera fällt um, wieder schwarzbild. Dann, die Aufnahme läuft wieder. Die Kamera ist wieder in Position. Jetzt sehen wir eine Person ins Bild laufen. Da ist ein Mann. Wir sehen sie nur von hinten. Sie geht auf die Lichter zu. Diese weichen vor ihr zurück. Die Person dreht sich um. Alter, das ist...
0: Das ist... Das ist oh Gott.
1: Es ist mein Großvater. Mein Opa hat die Lichter gesehen. Mein Opa wusste Bescheid. Er hat... Die Legende für das Buch aufgeschrieben, so wie wir es gedacht haben.
0: Ja, beziehungsweise, wenn es wirklich so ist, hat er, ja, weil er es aufgezeichnet hat, hatte er die Quelle, um überhaupt drüber schreiben zu können.
1: Mein Opa ist die Quelle.
0: Ja, dein Opa ist die Quelle.
1: Oh, Alter. Ich stehe wie unter Schock. Mein eigener Großvater hatte auch Kontakt mit den Lichtern. Wie Kali seine Enkeltochter, wie ich seine Enkeltochter. Mir wird kurz schlecht. Mein Freund holt mir ein Glas Wasser.
0: Ich, hatte, einen Schluck Wasser. Ich, da Danke.
1: ich setze mich in Opas alten Ohrensessel, mit Blick aus dem Fenster auf das große Feld vor Opas Haus, von wo er immer die Hasen und Vögel beobachtet hat. Alles wie früher. Nur das Opa fehlt. Mein Blick wandert über Opas Jagdtrophäen an der Wand. Der große, präparierte Hirschkopf mit Geweih. Die vielen Schädel von Rehböcken, der ausgestopfte Fuchs. Außerdem sind da viele Fotos, wie er stolz seine Jagdbeute präsentiert. Tote, schlaffe Tierkörper, glückselige Männergesichter. Ich kann mir das echt schwer anschauen. Schon als Kind nicht. Ich glaube, es ist mit der Grund, warum ich seit über 20 Jahren überzeugte Vegetarierin bin. Tote, erschossene Tiere, vom Menschen erlegt, um sie zu verspeisen. Nichts für mich. Mein Blick wandert weiter und bleibt auf einem Gruppenbild hängen. Sag mal, kannst du mir mal das Bild geben? Da oben?
0: Welches meinst du?
1: Das ganz da oben, das, das Gruppenbild mit den, mit den Jägern.
0: Das Foto, oder?
1: Ja, ja. Opas Jagdclub. Es sind ungefähr 20 Männer darauf zu sehen. Ich sehe sie mir an. Was ist damit? Siehst du das? Ich erschaudere. Da in der mittleren Reihe, ganz rechts, der Jüngste von, von den Jägern. Erkennst du den? Äh, nein. Schau doch mal genau hin.
0: Ja, ist ein, der ist jünger als alle anderen.
1: Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen?
0: Offensichtlich. Wie siehst
1: der du? Wer ist das? Der junge Mann auf dem Bild, er mag 15, 16 sein, ist Mr. Weirdo. Das ist Mr. Weirdo. Mr. Weirdo? Das ist Mr. Weirdo.
0: Der Typ aus dem Wald?
1: Der Typ aus dem Wald. Der Range rover von. Ja.
0: Ja, krass, stimmt, könnte hinkommen. Der sieht dem ähnlich, aber komm, hätte... Meinst du wirklich?
1: Ach komm, Und er hatte schon das Tattoo. Ja, ganz sicher, der Mann, der Kali und ihre Freundinnen in den Wald gefahren hat, der Theo und Annie in den Bunker gelockt hat und dem mein Freund und ich begegnet sind, als wir im Wald gezeltet haben. Er war offenbar ein Jagdfreund meines Opas. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich muss mehr über meinen Großvater wissen, über seine Vergangenheit. Ich muss mit Mama reden. Vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Okay, läuft. Mama, erzähl mir noch mal genau das, was du mir gerade erzählt hast. Da auf diesem Foto, der hm. Mann da, neben Opa. Hm. Wer ist das? Äh, warte mal, da muss ich jetzt reinsprechen. Hier muss ich reinsprechen? Ja, ja, genau, da oben. Ah, okay. Ähm, ja, ja, das ist Falk. Hm? Falk heißt der. Ja, Falk. Ähm... Der war, warte mal, also Opa war in den 70er Jahren, da war der sehr lange im Krankenhaus und Falk war sein Azubi und hat sich dann um den Wald gekümmert, während Opa nicht da war. Und ähm, er war auch sehr, sehr oft bei uns zu Hause und hat sich um Oma und mich gekümmert. Und ähm, ja, ich denke auch deswegen ist eine sehr enge Freundschaft zwischen ihm und äh, Opa entstanden und ich, also letzten Endes ist er ja sogar der Nachfolger geworden, als Opa in Rente ging mit Nachfolger meinst du, dass er der Förster geworden von diesem Wald? Genau. genau. Von dem das Oberfeuer? Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. Und weißt du irgendwas von Falk, was der jetzt macht, wo der jetzt ist? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab ihn eigentlich ich habe ihn schon so lange nicht gesehen. Ich hab eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und weißt du vielleicht von irgendjemand anders, der wissen könnte, wo Falk ist? Nee, nee warum fragst du das? Ähm, um, das ist egal. Ich, ähm, okay. Um, okay Mama, ich muss jetzt mal ganz schnell mit Simon telefonieren, mhm. aber, ähm, um, cool, danke. Oh, okay. Mr. Weirdo heißt also Falk. In Folge 6 habe ich bereits die Vermutung geäußert, dass Falk, damals für mich noch Mr. Weirdo, der Wächter des Waldes ist, von dem ich in Opas Buch gelesen habe. Jetzt weiß ich durch Mama, dass Falk der Nachfolger meines Opas war, da im Wald. Als Förster, offiziell. Im Umkehrschluss bedeutet das Ich muss Simon anrufen. Geh ran.
0: Jette, hallo, was geht's?
1: Hey Simon, du. Ja? Halt dich fest. Ich war gerade bei meiner Mutter. Meine Mutter kennt Mr. Weirdo. Wie? Meine Mutter kennt Mr. Weirdo. Und Mr. Weirdo heißt eigentlich Falk. Mr. Weirdo, Falk, hat bei Oma und Opa sogar mal gelebt. Als Oma noch, als meine Mutter noch, Mann, ich komme ganz durcheinander, als meine Mutter noch ein kleines Kind war. Das
0: ist ja, hä? Und wie, und das hat dir deine Mutter jetzt am Telefon einfach mal so erzählt? Nein, ich war
1: sie besuchen. Ähm, ich erzähle dir das alles, alles später. Ich habe auch die Aufnahmen davon. Ich habe das alles aufgenommen. Pass auf, das Wichtige, was ich dir jetzt sagen wollte. My, Mr. Weirdo, Falk, war der Nachfolger von Opa da im Wald als Förster. Offiziell. Und... Ich habe da eine Vermutung. Und zwar die Aufnahme von Opa, die er vom Licht gemacht hat. Ganz am Ende. Ich, wir haben noch uns gewundert, was er da macht, was mit seinen Händen. Und ich glaube, dass wenn er auf das Licht zugeht, dass er und es das zurückweicht, dass er irgendwie das, das Licht bändigt. Ich glaube, mein Opa muss der Wächter des Lichts gewesen sein.
0: Also, also das wäre natürlich heftig. Aber also jetzt das ist es jetzt irgendwie gerade ziemlich viel Information. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du dir da gerade was zusammenreimst und vom Hundertsten irgendwie ins Tausendste. Also, hä, ich, ich, ich komme jetzt so ganz nicht mehr mit. Also so ganz logisch finde ich es jetzt nicht mehr.
1: Ich bin mir absolut sicher. Das kann nur, das kann nur so sein. Das ist das fehlende Puzzlestück. Mein Opa war der Wächter des Lichts. Krass. Okay.
0: Also wenn wirklich, es wirklich so ist, absolut krass.
1: Ich komme jetzt nach Hause, ja. Bis gleich. Mein Opa war der Wächter des Lichts. Wow! Was heißt das überhaupt? Das ist in Opas Buch beschrieben. Es ist laut der Legende, die ich euch vorhin vorgelesen habe, die einzige Person, die die Lichter im Wald bändigen kann. Auf sie hören die Lichter. Sie kann sie steuern. Warum? Und wie? Darüber steht in Opas Mythos nichts. Und mehr dazu konnte ich nicht rausfinden. Dass nun seine Enkelin ausgerechnet in diesen seinen Wald gelockt wurde, das kann doch kein Zufall gewesen sein. Die Kali und Wea dahin gelockt haben, wissen ganz genau, dass es Opas Enkelin ist. Sie wollten offensichtlich Opas Enkelin genau dort haben, in dem Wald dieses grausamen Mythos. Sie wussten, was Kali dort blüht. Der Horror, den sie und ihre Freundinnen dort dann auch erlebt haben. Warum? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Das alles hat mit Opa zu tun. Die Kali dahingelockt haben, wollten so Opa schaden. Mein Großvater hatte offenbar Feinde. Anders lässt sich das alles nicht erklären. Wahrscheinlich hat das mit seiner Aufgabe als Wächter des Lichts zu tun. Wer sind diese Feinde? Sind es vielleicht dieselben, die Elisabeth getötet haben? Und haben sie, we are in ihrer Gewalt... Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zur nächsten Folge.
0: In der Podimo App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.